0: Der
1: Muskelkater der deutschen Showdown-Meisterschaften war gerade erst raus aus den Körpern der deutschen Athleten. Da ging es schon wieder an der Platte rund, diesmal auf internationalem Terrain in Pisa, nämlich bei den dritten Pisa Showdown Open. Und dorthin war das deutsche Team zahlenmäßig bärenstark hingereist. Hinter Gastgeber Italien stellten sie das zweitgrößte Team und sie kamen auch mit beachtlichen Ergebnissen wieder nach Hause. Und mit dabei war Kevin Barth. Ihr kennt ihn sicher hier aus dem Darts-Podcast Double Trouble auf meinsportpodcast.de. Aber Kevin ist auch im Showdown aktiv. Sowohl als Spieler an der Platte, auch in Pisa und auch als Reporter für mein Sportpodcast.de. Und jetzt ist er bei mir. Hallo Kevin. Hallo Martin. Kevin, du warst in Pisa vor Ort. Ihr wart mit riesem Team da, das habe ich eben schon gesagt. Wie kommt es, dass ihr mit so einer Riesenzahl, zweitgrößtes Team hinter Italien, nach Pisa gereist seid?
2: Ich denke, das liegt daran, dass äh, sich der Showdown-Sport in Deutschland sehr gut entwickelt hat. Ähm, wir, haben, wir spielen jetzt seit ja, acht Jahren Meisterschaften in Deutschland und inzwischen gibt es, ich glaube, zwischen 80 und 90 aktive Spieler. Es ist, ohne jetzt äh, das, das äh, investigativ recherchiert zu haben, traue ich mich zu sagen, dass Showdown inzwischen der beliebteste Ballsport für Blinde und Sehbehinderte in Deutschland ist. Und das merkst du dann halt auch äh, bei solchen Turnieren. Ja? Da, die, die, für die Leute ist es eine Mischung aus internationaler Turniererfahrung, sammeln, aber vielleicht auch ein bisschen Urlaub machen. Wir sind alle keine Profis, aber versuchen natürlich alle, das, das Möglichste rauszuholen und auch so internationale Turniere dann auch zu fahren. Und Pisa ist halt besonders beliebt. Das spiegelt sich da, da denke ich, dann auch wieder.
1: 19 deutsche Männlein und Weiblein insgesamt waren vor Ort. Du warst auch mit dabei. Was hast du oder wie hast du das Turnier erlebt, wenn du es vielleicht auch mal vergleichst mit den deutschen Meisterschaften vor wenigen Wochen in Fechter?
2: Ja, es ist äh, nochmal deutlich mehr los. Also es waren, äh, wenn man alles zusammenfasst, äh, eigentlich 99 äh, Spielerinnen und Spieler. Einer ist am Ende dann noch weggefallen. Das heißt, irre viele Leute aus verschiedensten äh, aus verschiedensten Nationen. Du kommst mit, mit äh, anderen ins Gespräch siehst ganz viele unterschiedliche Spielstile, die auch nochmal anders sind als, als die in Deutschland. Es wird auf acht Tischen gleichzeitig gespielt, das heißt oftmals weißt du gar nicht, wo guckst du in Anführungsstrichen als nächstes hin. Und ähm, es gab dann halt auch Spiele in den späteren Runden, wo viele da gestanden sind und einfach nur staunen konnten anhand des Niveaus und des Tempos, ähm, da sind einige, da zähle auch ich mich zu, noch nicht äh, ganz angekommen in der Richtung.
1: <lacht> Wir könnten sagen, du bist 30. geworden in der Herrenkonkurrenz, wie bist du selbst zufrieden?
2: Ich bin zufrieden, weil ich das erste Mal in Pisa Weltranglistenpunkte gesammelt habe, mich im Vergleich zum äh, vorherigen Jahr um sechs Plätze verbessert habe. In der Vorrunde nur knapp die ersten 28 verpasst habe. Ähm, ja, höchstens der letzte Tag, bei dem ich dann noch zwei Niederlagen kassiert habe, war jetzt vielleicht äh, nicht so schön. Aber ich weiß wieder einiges mehr, woran es jetzt zu arbeiten gilt. Und ich habe mich ja auch aufgrund des Ergebnisses von der Deutschen Meisterschaft für die WM qualifiziert. Das heißt, da ist dann der Ehrgeiz auch noch größer in den nächsten Monaten noch mal richtig Gas zu geben, um bei diesem besonderen Ereignis WM äh, einfach auch äh, eine gute Leistung bringen zu können.
1: Da geht es ja dann im Oktober zur Sache auch wieder auf italienischem Boden. Also vielleicht ist das dann ja ein kleiner Glücksbringer. Aber insgesamt das Ergebnis aus deutscher Sicht, wenn wir jetzt mal auf die Herren gucken, das kann sich ja auch sehen lassen. Vor allen Dingen natürlich der deutsche Meister Tade Rosenfeld mit dem sechsten Platz. Das war schon sehr, sehr stark.
2: Ja, ähm, er... Ist, äh, hat, sich, hat sich verbessert im Vergleich äh, zum letzten Jahr, wird auf internationaler Ebene immer konstanter ähm, und hat das, hat das sehr gut gemacht. Ich denke, er hat im Viertelfinale einmal ordentlich die Grenzen äh, aufgetagt bekommen, ähm, hat das Turnier dann aber sehr, sehr stark und souverän zu Ende gespielt und wird sich wohl auch in der Weltrangliste äh, nochmal verbessern, weil er im Vergleich zum letzten Jahr nicht so wirklich viel äh, zu verteidigen hatte.
1: Lassen wir ihn selbst zu Wort kommen. Du hast mit ihm gesprochen in Pisa. Tade Rosenfeld im Interview mit Kevin Barth.
2: Tade Rosenfeld, sechster Platz bei den Pisa Open. Dein bestes Ergebnis bei diesem Turnier. Bist du entsprechend zufrieden?
3: Auf jeden Fall. Also Ich habe ja mit dem Anspruch hier angefangen, einfach nur was zu lernen und punktemäßig habe ich überhaupt keine Erwartungen gehabt. Letztes Mal war ich 13. Jetzt bin ich 6. Ich habe mich verbessert um sieben Plätze. Ich bin sehr zufrieden.
2: Viertelfinale. Bist du, äh, ja, ausgeschieden <lacht> gegen, gegen yeah. Dennis Ovsian, wie heißt er? Ovsianikov, glaube ich. Äh, hinten noch ein S dran, egal. <lacht> ja. ähm, das war sehr deutlich. Wie, wie war es für dich? Hattest du das Gefühl, äh, dass, dass du irgendetwas schuldig geblieben bist? Oder hast du da einfach, bist du auf jemanden getroffen, der dir da irgendwie eine ordentliche Lehrstunde
3: gegeben hat? Nee, ich denke, ich meine, wir sind alle keine Maschinen. Wir sind alle äh, hier äh, auch dazu da, um äh, Erfahrung zu sammeln und um zu lernen. Ich habe auf jeden Fall Sachen falsch gemacht. Aber für das, was ich momentan kann, war das Spiel voll okay. Und er war einfach der eindeutig bessere Spieler. Ich habe ihn vorher schon mal einmal gesehen, äh, zufällig. Und ich war super begeistert von seiner Technik. Und das hat er mir gleich in dem Viertelfinalspiel auch nochmal gezeigt. Der hat einfach mehr Kontrolle über das, was er spielt und hat dementsprechend die Tore geschossen, die nötig waren. Ich war einfach nur äh, sehr zufrieden, äh, wie schön das Spiel war. Also für mich sah das sehr schön aus und er hat äh, dementsprechend viel schöner gewonnen zum Beispiel, als die Finnen das gerne auch mal machen bei mir, die ja viel über Fehlerpunkte gehen. Er hat einfach Tore geschossen, das war wunderbar.
2: Jetzt hast du abschließend noch, jetzt hast du äh, gesagt, du willst hier nach Pisa fahren und willst einfach äh, das Turnier nutzen, um Dinge auszuprobieren, um zu schauen, wo du stehst. Was sind, ohne jetzt in einen zehnminütigen Monolog zu verfallen, was sind die Dinge, die du denn tatsächlich jetzt mitnehmen kannst? Weil jetzt ist ja international bis zur WM auch eine lange Turnierpause, wo man, wo man gar nicht so richtig dann weiß, wo man wieder ansetzt, mhm. ne?
3: Ja, ich denke, ich muss meine Offensive stärken, dass ich besser Torschüsse abrufen kann. Also momentan, äh, gerade auf deutscher Ebene, profitiere ich viel davon, dass meine Defensive ziemlich gut ist und dass ich es mir leisten kann, häufiger mal daneben zu schießen, weil ich äh, genug Ballbesitz habe, um trotzdem die Punkte zu sammeln, die ich brauche. Und hier international sind sie halt einfach besser in der Offensive und da kann man nicht alle Bälle verteidigen. Das heißt, man fängt sich früher oder später Punkte ein und man muss eben schneller sein im Punkte sammeln als die Gegner. Und das ist jetzt mein größtes Ziel. In der Verteidigung war ich ein bisschen wankelmütig und äh, unbeständig, aber ich denke, da kann ich nicht mehr viel trainieren. Da muss ich höchstens mit dem, mit, meiner, äh, mit meinem mentalen ähm, Status noch ein bisschen ins Reine kommen. Alles klar, da sind wir mal gespannt, was du bis zur WM dann noch entsprechend
2: rausholen kannst. Dankeschön für das Gespräch, der sechstplatzierte hier bei dem Pisa Open, Tade Rosenfeld. Vielen Dank.
1: Ja, zur Weltmeisterschaft, da kommen wir gleich nochmal, wenn wir darauf ausblicken. Insgesamt, was würdest du denn sagen, was fehlt denn Tade Rosenfeld, was fehlt dem deutschen showdown äh, Showdown-Spieler noch, um an der Spitze letztlich mitmischen zu können? Die wird ja eingenommen von Siahai Schiebel, Christian Kiesil und Dennis Oftziannikovs.
2: Ja, und die Nummer eins der Welt war gar nicht dabei bei diesem Turnier. Peter Sida aus äh, Slowenien. Ähm, es, wie, es, es ist gar nicht so einfach. Es, es fehlt bei Tade, glaube ich, gar nicht mehr an, an so vielen äh, Dingen. Ne? Er war ja auch am Anfang März im Weltranglistenturnier in Prag im Endspiel. Das heißt, äh, ich glaube, er ist auf einem sehr, sehr guten Weg. Aber danach, haben wir durchaus einen großen, großen Abstand zu, zu allen anderen deutschen Herren. Und da gilt es einfach ähm, offensiv noch stärker und variantenreicher zu werden, sich vielleicht auch mal mit ein paar Dingen zu beschäftigen, die man selbst vielleicht gar nicht so cool finden würde. Dem Gegner vielleicht absichtlich von hinten an den Schläger zu spielen, damit der Ball abfliegt oder solche Geschichten. Das gibt es halt im Herrenbereich einfach auch. Ähm, ja und ich persönlich habe defensiv auch noch einiges, an dem ich arbeiten kann. Also durch die Bank weg sehe ich noch äh, Potenzial. Aber das kannst du natürlich nur beheben, indem du die Möglichkeit dir äh, ähm, nimmst oder irgendwie es, es schaffst, dann halt auch zusammen vielleicht dann auch zu trainieren. Also im, im Verein trainieren ist die eine Sache, aber vielleicht muss es auch mehr Möglichkeiten geben, dass die Besten der Besten in Deutschland ähm, regelmäßiger vielleicht zusammen an der Platte stehen und nicht nur bei den Meisterschaften.
1: Und dann müsste es natürlich auch vielleicht noch mehr internationale Wettkämpfe geben und natürlich mehr Möglichkeiten, da dann auch hinzufahren. Denn du hast es gesagt, ihr seid alle keine Profis, ihr zahlt also aus eigener Tasche und das ist ja dann schon ein begrenzender Faktor, zumal es ja auch so viele internationale Turniere aktuell noch gar nicht gibt.
2: Ja, das ist richtig. Und die Weltrangliste bevorteilt natürlich auch die Spieler, die es sich leisten können und alles spielen. Ähm, es ist nicht einfach, ja, weil die finanzielle Situation nicht, äh, nicht die rosigste ist. Ähm, es gibt genug Leute, also viele Länder auch, die, die bei der WM jetzt, um ein Beispiel zu nennen, gar nicht äh, ihr volles Kontingent an, an Teilnehmern ausschöpfen können weil sie es sich einfach nicht leisten können es gibt ein paar ländern wo, wo es irgendwie anders ist ja aber wir in Deutschland haben auch äh, ganz wenig finanzielle unterstützung und das ist dann natürlich nicht nicht einfach weil äh, ich dann halt auch nicht ähm, im training alles vielleicht rausholen könnte und äh, dann halt auch gucken muss dass ich dass ich, dass ich die Möglichkeit finde, so viele Turniere wie möglich zu spielen. Es gibt jetzt zwei Weltranglistenturniere im Sommer noch in Lettland und in Litauen, die ich jetzt persönlich zum Beispiel nicht wahrnehme, weil es einfach finanziell nicht geht und ich jetzt ja schon auch ein bisschen Mühe hatte, das jetzt mit der WM vernünftig hinzukriegen. Also äh, da kann man nur äh, hoffen, da, da sind unsere Verbandsleute äh, dann auch dran, dass wir, dass wir da noch ein bisschen mehr äh, in, in, in Bereiche bekommen, wo man dann irgendwie auch eine Förderung vielleicht bekommt, weil das würde halt dem Sport in Deutschland nochmal einen Push, nochmal einen kleinen Anschub irgendwie geben.
1: Da wollen wir natürlich alle dran mitarbeiten. Wie bereitest du dich denn jetzt persönlich auf die WM vor? Wie ist da dein Fahrplan? Du hast ja gesagt, auch defensiv muss da noch ein bisschen was verbessert werden. Wie arbeitest du dran?
2: Ja, ich habe... Eine gute Struktur bei uns in äh, Dortmund, wo mit äh, Sabrina Schmitz eine langjährige WM- und EM-Teilnehmerin äh, mitarbeitet, äh, die, die auch bei den Damen jetzt ein gutes Ergebnis hatte in Pisa als Elfte. Ähm, außerdem ist Melanie Kleinhempel mit dabei, die bei der DM auch im Finale stand. Wir haben einen tollen Trainer mit, mit Andreas Schmitz, mit dem ich seit fünf. Jahren sehr kontinuierlich arbeite und wir werden uns äh, hinsetzen und zusammen überlegen, was ist in den nächsten Monaten möglich, wie werden wir es anpacken und dann werden wir es angehen. Ich persönlich habe auch noch festgestellt, vor allem bei der Deutschen Meisterschaft, dass mir am Ende ein bisschen die Kräfte ausgegangen sind. Das heißt, vielleicht muss man sich dann jetzt einfach auch nochmal im Bereich Fitness ein bisschen quälen. Mhm. Aber wofür denn sonst, wenn nicht für die WM? Ich
1: wollte gerade sagen, das ist ja doch durchaus ein Anreiz. Denn das Weltturnier, da möchte man natürlich eine möglichst gute Figur machen. Ich hatte es mit der Kollegin Elli Osewald schon besprochen, als wir Showdown hier auf meinem Sportpodcast das erste Mal vorgestellt haben wie viel Fitness braucht man denn eigentlich für Showdown? Sie sagte ja schon, das ist sehr kraftaufreibend. Man stellt sich das eigentlich gar nicht so vor, aber ist wahrscheinlich vergleichbar mit Tischtennis.
2: Ja, das ist ein guter Hinweis. Ja, es, ist, es geht ja auch immer um, um die Tatsache oder um die Frage, wird Showdown Paralympisch oder nicht. Mhm. Und die Vergleichssportart ist eigentlich für uns immer auch Tischtennis. Ich glaube die Distanz ist natürlich deutlich kürzer und so ein Showdown-Spiel kann, glaube ich, deutlich schneller vorbei sein als im Tischtennis. Aber ich merke es natürlich, wenn ich drei Tage ein internationales äh, Turnier spiele, ähm, weil ich ja gucken muss, dass ich jeden Schlag äh, mit derselben Intensität irgendwie durchführe und vor allem auf hohem Niveau habe ich gar nicht viel Zeit, so einen Schlag nachzubereiten, weil, weil ich den Ball sekundenschnell irgendwie wieder zurück habe und dann halt auch wieder hinten in der Defensive sein muss. Mhm. Das heißt, es ist auf der einen Seite äh, anstrengend von dem, was ich tue, aber auf der anderen Seite muss ich eben einfach auch eine hohe Konzentration aufrechterhalten. Und ähm, ja, da bin ich bei der Deutschen Meisterschaft im Halbfinale zum Beispiel nach zwei 1 äh, ein klein wenig an meine Grenzen gekommen. Ich nehme das dann an und äh, schaue dann einfach, was ich äh, was ich in der Richtung tun kann. Also es ist ein Sport, wo es tatsächlich von Vorteil ist, wenn man fit ist. Also ja. äh, es ist, glaube ich, noch nicht bei jedem angekommen, ohne das jetzt böse zu meinen, aber äh, wer da irgendwie ein bisschen was tut fitnesstechnisch, mhm. der, äh, ist, ist, äh, der ist gut beraten auf jeden Fall.
1: Also physische und psychische Anstrengungen natürlich dann an der Platte zu absolvieren. Wir machen eine kurze Pause hier im Sportplatz auf Sportpodcast.de und dann wenden wir uns der Damenkonkurrenz bei der dritten PISA Showdown Open zu, gleich nach einer kurzen Pause.
0: Jetzt überall wo es Podcasts gibt. Sport für die Ohren. In deinem Podcatcher und auf mein-sportpodcast.de. Willkommen bei mein-sportpodcast.de. Wir sind Podcast.
2: Wir bieten euch die größte Auswahl
1: an
0: Sportpodcasts, die der deutschsprachige Raum so zu bieten hat. Über 20 Sportarten, mehr als 45 Podcast Serien. Über 9000 veröffentlichte Podcasts und über 5 Millionen Podcast-Downloads allein im Jahr 2018. Wir sind Podcast. Wir sind mein Sportpodcast.de
1: Kevin Barth ist bei uns zu Gast, hat gespielt bei der dritten PISA Showdown Open in der Herrenkonkurrenz und war gleichzeitig als Reporter für uns unterwegs. Hat Interviews geführt, auch mit den vorhandenen oder vor Ort seienden Damen. Und aus deutscher Sicht waren da ja auch einige am Start. Und wir haben eben schon über die Herrenkonkurrenz gesprochen. Kevin, jetzt gucken wir auf die Damen. Du hattest schon Sabrina Schmitz, deine ja auch Trainerin, mit angesprochen. Die hat einen 11. Platz geholt. Das war eine der besten deutschen Platzierungen am Ende bei diesem Event. Es ging aber noch für einige etwas weiter. So zum Beispiel auch für die deutsche Meisterin Antje Samurai. Und die hast du im Interview gehabt.
2: Antje Samurai, Platz 7 bei den diesjährigen Pisa Open. Das war dein erstes internationales Turnier dieses Jahr. Wie ist dein Fazit?
4: Mein Fazit ist gut, also ich bin zufrieden, ich habe äh, mich durchgekämpft, ich habe Schöne Siege gehabt und äh, glaube, ich kann jetzt mit Platz 7 wirklich äh, zufrieden sein.
2: Die Nummer eins der Welt, äh, Hannah Wilmi, die hat eine ihrer beiden Niederlagen gegen dich kassiert. War das das beste Spiel von dir in diesem Turnier?
4: Auf jeden Fall. War ein schönes Spiel. Ich bin ohne Erwartungen reingegangen. Ich hatte ähm, richtig viel Spaß. Ich hatte auch wirklich Bock drauf und ähm, konnte ganz frei aufspielen. Und ich glaube, das war genau das Gute für mich.
2: Dann lass uns kurz auf das Viertelfinale gucken, wo ja äh, zumindest das, das Aus an dieser Stelle dann gekommen ist. War aus deiner Sicht mehr drin an der Stelle?
4: Grundsätzlich war mehr drin an der Stelle, wobei die Elvina Widow aus äh, Frankreich wirklich gut gespielt hat. Vielleicht hätte ich sie noch in einen weiteren Satz zwingen können, aber sie hat auf jeden Fall verdient gewonnen.
2: Bei der vergangenen Europameisterschaft lief es ja aus deiner Sicht vielleicht nicht so gut. Jetzt hast du hier einen siebten Platz gehabt oder den hast du ja jetzt, hast eine Hannah Wilmi geschlagen. Wie sehr ändert das jetzt so deine Zielsetzung vielleicht auch im Hinblick auf die Weltmeisterschaft?
4: Ich bin gespannt auf die Weltmeisterschaft. Es wird sich zeigen, wo ich also in welcher Gruppe ich lande. Ich habe jetzt ein paar Punkte gesammelt, das ist gut. Und ich denke, die ersten, also unter die ersten zehn möchte ich schon kommen.
2: Das ist doch ein gutes Schlusswort. Gratulation und Dankeschön. Herzlichen
4: Dank.
1: Antje Samurai, also Siebte am Ende geworden. Wie würde dein Fazit aus deiner Sicht ausfallen? Antje, haben wir gehört.
2: In Bezug auf die Damen oder in Bezug auf sie? Jetzt Jetzt erstmal speziell
1: auf Antje, aber mhm. du kannst auch gerne schon den weiteren Schlenker ja. auf die gesamte Damenkonkurrenz führen.
2: Ja, Antje... Ähm wusste, glaube ich, am Anfang gar nicht so richtig, wo sie jetzt irgendwie steht. Sie, sie hat früher äh, deutlich mehr international gespielt, als sie das in den letzter, letzter Zeit getan hat. Ähm, aber man hat schnell gemerkt, dass, ja, dass sie ähm, gerade sehr, sehr gut drauf ist. Und äh, das ist für viele Gegnerinnen so schien, als wäre sie niemals weg gewesen, in Anführungsstrichen. Gerade dieses, ich habe das Match live gesehen gegen äh, Hannah Wilmi, die Nummer eins der Welt, also das war schon stark. Ja, das war also Hannah hat eigentlich sonst immer einen sehr ruhigen Turnieralltag, bis sie dann irgendwann mal die Finalspiele bestreitet, aber da hat ja Antje schon einiges mit auf den Weg äh, gegeben. Also ich glaube, sie ist zufrieden und alle anderen können es irgendwie auch sein. Ähm, ich glaube, auch sie wird in den nächsten Monaten nochmal arbeiten und ich glaube, es ist absolut realistisch, dass sie bei der WM auch unter den ersten zehn äh, landet oder landen kann. Wenn die Auslosung entsprechend ist, äh, sehe ich auch eine Wiederholung des Viertelfinals äh, durchaus in Reichweite. Und ähm, ja, also sie war auch schon Finalistin bei Europameisterschaften und so weiter. Und äh, warum nicht? Also ich, ich sehe wenige, die, die wirklich viel, viel besser sind als sie. Manchmal braucht es halt auch das richtige äh, Momentum, was dann vielleicht im Viertelfinale ähm, nach dem ersten Satz ein bisschen verloren gegangen war.
1: Im Viertelfinale war dann auch Endstation für Bettina Stephan. Die ist aber am Ende Sechste geworden. Und was sie zu ihrem Viertelfinale gesagt hat, das hört ihr jetzt im Interview.
5: Als dann klar war, dass ich ähm, unter die ersten Acht komme, konnte ich das schon kaum glauben und ähm, ja, da war es eigentlich schon mehr als ich erwartet habe. Bei meinem Viertelfinale dann gegen Ella hatte ich mir vorgenommen, ähm, also schön wäre es, wenn ich einen Satz gewinnen könnte und sie möglichst ähm, beschäftigen könnte. Den Satz habe ich gewonnen, aber dann ist sie doch nochmal eine äh, ja, eine Klasse für sich. So dass ich ähm, mit meinem Spiel zufrieden war. Da, ich konnte viel umsetzen, habe auch wenig eigene Fehler gemacht. Das war auch ein Ziel von mir, halt ihr keine Punkte zu schenken durch äh, vielleicht Eigentore oder äh, Bälle, die ins Aus oder in die Mittelbande gehen. Um, von daher war ich da eigentlich auch sehr, sehr zufrieden.
1: Und dann wollen wir natürlich auch den Ausblick von Bettina Stefan noch hören. Was sieht sie denn jetzt in den nächsten Wochen, Monaten noch kommen? Wo hat sie vielleicht auch noch Verbesserungspotenzial?
5: Alles in allem kann ich sagen, also bin ich natürlich schon aufgrund des Ergebnisses also super zufrieden. Ich habe mehr erreicht, als ich mir je ausgemalt habe bei diesem Turnier, das ganze Jahr ist ja für mich recht gut gelaufen. Das ähm, ist mir so im Flieger beim Rückflug so aufgefallen, als ich das alles mal habe Revue passieren lassen. In Finnland neunte, beste Deutsche. In Prag auch ähm, unter den letzten acht. Da bin ich dann achte geworden. Die DM mit dem dritten Platz und jetzt äh, Pisa mit dem sechsten Platz. Bin ich alles in allem. Äh, super zufrieden, hätte ich nicht mit gerechnet. Ich habe wieder einiges mitgenommen, auch fürs Training, woran ich noch arbeiten will und muss. Und dann ja, für die zukünftigen Turniere da doch noch mal einen Ticken besser zu sein oder noch äh, Schwächen abzustellen und den anderen noch schwerer zu machen. Ja, und ob es irgendwann mal äh, noch weiter nach vorne reicht. Also die, die jetzt da vorne sind und auch im Finale beziehungsweise im Spiel um Platz 3 gespielt haben. Das sind schon Spielerinnen, die wirklich auf einem hohen Niveau spielen. Da müsste bei mir alles super gut passen und sie müssten einen doch etwas schwächeren Tag haben. Aber wie gesagt, man weiß ja nie, was mal passiert. Aber es ist auf jeden Fall wieder einiges, was man im Training, äh, ins Training mitnimmt und woran man noch arbeiten kann.
1: Bettina Stefan, im Interview mit Kevin Barth. Kevin, kannst du vielleicht auch noch ein bisschen was zu sagen zu ihrer Leistung, zu ihrem Viertelfinale, zu dem Ausdort, was ja auch ein bisschen unglücklich dann war. Aber sie war ja insgesamt auch sehr zufrieden.
2: Ja, ja. Ähm Sie ist so diejenige, die äh, in den letzten Monaten äh, ja die konstanteste irgendwie ist, also die dann einfach auch in, äh, in Prag die beste Deutsche war und, und so weiter, ähm, die eine gute deutsche Meisterschaft gespielt hat. Also sie macht das gut. Sie äh, hat sich da vorne auch bei den Damen festgespielt. Und ein Viertelfinale gegen eine Elspieta Milcharek kann man auf jeden Fall verlieren, die ja später dann auch das Turnier gewonnen hat. Ähm, Spiel um Platz 5 ist ein bisschen un unglücklich gelaufen. Da führte sie im ersten Satz 9 zu 7 und hat dann irgendwie zur Unzeit äh, sich selbst den Ball hinten reingeschaufelt oder irgendwie ein Eigentor gemacht und dann ist der erste Satz und das Match halt gekippt. Ähm, ja, aber es war, es war ein gutes Turnier von ihr. Also äh, sie ist nah dran. Sie hätte in Prag auch schon im Halbfinale stehen können. Ich glaube, sie ist auf einem sehr, sehr guten Weg und wird da auch noch weiter entsprechend für, für Furore sorgen. Vielleicht ist am Ende des Jahres ja auch eine Teilnahme bei den European Top 12 möglich. Das ist das härteste Turnier, was wir so haben im Kalender, wo zwölf Damen im Modus jeder gegen jeden spielen, über Best of Five Sets jedes Spiel. Ich glaube, in der Hinsicht sieht es gar nicht so schlecht für sie aus.
1: Also Daumen drücken für diesen Endspurt dann daraufhin. Du hattest gesagt, Esperta Milcharek hat gewonnen, Hanna Wilmi, die wurde Zweite und Jana Pesari, die hatte sich den dritten Platz am Ende gesichert. Auch bei der Darmkonkurrenz die Frage, was fehlt letztlich noch, bis man dann auch oder dass man dann auch vorne an den ersten Plätzen dann regelmäßig dabei ist. Du hast es gesagt, Anti-Samurai ja auch schon in EM-Finals gewesen. Also der Abstand zur Spitze in Europa, zur Spitze der Welt bei, kleiner als bei den Herren?
2: Ja, ich würde schon sagen. Also da haben wir äh, eine Anti-Samurai, eine Bettina Stefan, eine Birgit Riester, eine Sabrina Schmitz, das sind vier Damen, die, die ich jetzt alle äh, halbwegs in, in Reichweite sehe, die alle an unterschiedlichen Dingen irgendwie noch äh, zu arbeiten haben. Ich denke äh, die, das Technische ist das eine, also wenn du eine Hanna willmi Zusiehst. Die hat eine Ballkontrolle und eine Ballsicherheit. Es ist einfach auch sehr, sehr schön, ihr zuzuschauen. Das ist, glaube ich, etwas, wo, wo alle Damen noch ein klein wenig zulegen könnten. Und an, ansonsten vielleicht einfach noch offensiv ein bisschen mehr Variabilität irgendwie reinzukriegen. Das kann es, denke ich, auch sein. Ansonsten ja, glaube ich, dass unsere Damen da auf einem guten Weg sind. Und alle auch den Ehrgeiz haben, das entsprechend hinzubekommen. Und ähm, ja, da, da sind wir ein bisschen konstanter aufgestellt, ein bisschen ausgeglichener aufgestellt, als das momentan noch bei den Herren äh, der Fall ist. Aber ich habe im Hinterkopf, dass es jetzt für die WM dann äh, versucht wird, auch das ein oder andere Trainingswochenende nochmal mit allen Damen und Herren zusammenzukriegen. Ich glaube, das kann uns dann am Ende auch nur gut tun.
1: Freuen wir uns drauf. Wir werden den Weg der deutschen Showdown-Asse natürlich weiter verfolgen. Hier bei uns im Sportplatz auf mein Sportpodcast.de. Das war Kevin Barth, der dabei war bei der dritten PISA Showdown Open als Spieler und auch als Reporter für uns und uns mit Interviews und natürlich auch seiner Analyse versorgt hat. Kevin, vielen Dank dir.
2: Sehr gerne.
0: Sportplatz mit Malta Asmus und Andreas Thies. Alles rund um den Sporttag auf. Mein Sportpodcast.de Wir klingen nicht nur gut, wenn wir direkt am Spielfeldrand stehen. Die Adler Mannheim bleiben der Tabellenführer in der deutschen Eishockey -Liga. Oder direkt von der Schanze berichten. Wir haben einen spannenden ersten Durchgang gesehen. Bei den Springern Kamil Stoch führt vor Ziel im Wir sehen dabei auch noch gut aus. Borgia Sauerland ist offizieller Ausstatter von. Meinsportpodcast.de. Borgia Sauerland. Berufsbekleidung, Arbeitsschutz und mehr auf bogia-sauerland.de
1: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Pff, gar nicht so leicht und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt, beziehungsweise wie die daran arbeiten. Bei Iswas reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir, Malte Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung Melanie Lippisch.
5: Iswas Mit Malte Asmus.
0: Überall, wo es Podcasts gibt.